0: Микрофон по-прежнему Екатерина Некрасова. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, погода у нас летняя располагает к путешествиям, но эпидемия, понятно, предопределяет наши маршруты, только внутренний туризм. Ну а для самых благоразумных и осторожных россиян это, конечно, только походы подальше от цивилизации, лишь бы не встретиться с вирусом. Но, как мы понимаем, на природе тоже судьбоносных встреч может быть с избытком. И вот о том, как себя вести при встрече с дикими животными, например, мы будем говорить сегодня с нашим дорогим другом и, что характерно, другом диких животных тоже, путешественникам и журналистам Тимофеем Баженовым. Тимофей, здравствуй.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Я живу скучно на даче, и кого уж там встретишь на даче в Подмосковье. Ну и то, знаешь, у меня тоже есть открытие. Например, первый раз в жизни, это, конечно, смешно звучит, но первый раз в жизни я увидела светличка ну, чем не дикое животное, согласись?
1: Ну, светлички замечательные существа, кстати говоря, действительно их очень много. И поскольку мы уже с вами стали говорить о том, как изменилась жизнь людей из-за коронавируса, наверное, стоит заметить, и, что жизнь животных, в том числе и тех, которые живут под Москвой, изменилась из-за коронавируса и изменилась к лучшему. Почему же к лучшему? Очень много стало зверей, они стали чувствовать себя вольготно из-за того, что люди дали им передышку. Ну, я считаю, что никакие там... Никакое ограничение выбросы газов в атмосферу, помещение выхода людей на природу очень благотворно повлияло на диких животных. И хочу сказать вам, что, например, вокруг моей дачи зверей стало значительно больше, они стали добрее и прям заглядывают в душу. То есть я регулярно, каждое утро, каждое утро вижу лосей, которые ходят прямо вдоль нашего дачного поселка очень активизировались емутовидные собаки, стали отходить подальше от больших и с удовольствием гуляют там, где раньше боялись пройтись.
0: Ну, то есть они воспряли а, действительный... духом, можно сказать.
1: А, не слышу что.
0: Воспряли духом эти животные.
1: Да, воспряли духом, безусловно, и светлячки воспряли. Ну, кстати говоря, вот воспрядывание светлячков может быть сопряжено с меньшей эксплуатацией транспортных средств, с меньшим выбросом всевозможных газов, которые при сгорании топлива оказываются в воздухе. Но, скорее всего, светлячки активизировались из-за того, что люди меньше употребляли этой весной пестицидов и гербицидов.
0: Хотя, казалось бы, наоборот, все на дачах и все активно занялись сельским хозяйством. Но это останется тайной, покрытым раком Что там со светлячками? Действительно, я раньше не видела у нас такого количества светлячков, но сейчас их много. Ну и хорошо. Но, как пишет пресса, в том числе активизировались, по крайней мере, чаще стали встречаться на глаза и... Те, кого встретить не очень хочется, например, гадюки. Вот тут вот прям, я читаю, в Подмосковье началось небывалое нашествие гадюк. Давай немножко расскажем про подмосковных, в том числе гадюк, и вообще ядовитых змей, которые водятся в России. С чем, может быть, связано то, что их стали чаще встречать? Может быть, с тем, что люди стали просто чаще гулять?
1: Или это природная причина? Да, безусловно. Кать без, Катя, вы абсолютно правы. А я забыла, извините,
0: мы, мы на вы все-таки, да? Это всякий раз у нас дискуссионный вопрос. Предлагаю. Нет, нас, мы,
1: мы, мы, конечно же, на ты, но поскольку мы с вами беседуем, поскольку мы с тобой беседуем по телефону, я вдруг с просонии, значит, меня переклинило, и я стал Ну, тобой,
0: Хорошо, и, опять, да. опять переходим, да, к этой договоренности. Хорошо? Так. Так что ты
1: говоришь? Значит, Катя, на самом деле, на самом деле, гадюк, конечно, больше не стало. И в последнее время, к сожалению, наши коллеги, журналисты склонны все преувеличивать и все, значит, описывать как небывалое впервые в жизни произошедшее. Ну надо же писать о чем вот, ну. вот, 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 вот жара у нас впервые в жизни произошла, дождь впервые в жизни пошел выпала такая норма осадков, что мы раньше такие нормы никогда не устанавливали. На самом деле, Катя, ты прекрасно понимаешь, и большая часть зрителей, здравомыслящих, слушателей понимают, что все на свете на этом уже было, и ничего особенно, к счастью, а может, к сожалению, не поменялось. То же самое происходит и с гадюками. Значит, гадюк, к счастью, у нас много. Это очень полезный зверь. Да чем же он Действительно... Ну, полезен то он массой всяких полезных качеств. Если надо, могу рассказать. Конечно, а, Да, но ну сейчас сначала расскажу, сколько их, куда их гонят и что так жалобно поют. Значит, конечно, народ стал шляться по лесополосам, окружающим дачные поселки. А, все вы, вытаптывать, а, желая дышать свежим воздухом вдали от опасных коронавирусных курортов. И стал натыкаться на гадюк. Гадюки от таких встреч тоже немножко прибалдели, стали шляться туда-сюда и, соответственно, чаще встречаться с людьми заползать на дачные участки. Действительно, меня атакуют всевозможные малограмотные слушатели и зрители с вопросами, как убить гадюку на дачном, посел... на дачном участке, как избавиться от гадюк в дачном поселке. У нас дети, мы боимся». И когда я рассказываю, что избавиться от гадюк в дачном поселке нельзя. Бояться их не нужно, и убивать их тоже нежелательно, потому что, скорее всего, у людей, которые задают такой вопрос, не хватит и сноровки убить гадюку. Они а вот у нее хватит человека... сноровки,
0: но ну, не убить, но так сильно проучить этого самого человека.
1: Ну, да, если гадюка, так сказать, может за себя постоять. Кстати, они же так же, как и люди, не все умеют драться и не все умеют за себя постоять. Поэтому какую-нибудь как раз умную начитанную гадюку, какой-нибудь злобный и неначитанный человек может отправить на тот свет ни за что. А вовсе не всякая гадюка с человеком справится. Сейчас я про это отдельно расскажу. Так вот, гадюки – существа исключительно территориальные. Они живут там, где жили их предки. Поселков э, дачных понастроили много новых. И очень многие люди купили дачи в этом году или в прошлом. И почему-то каждому человеку кажется, что он первый рожденный на свет. Э, вот он приезжает к себе на дачу, и все вокруг должны ему поклониться со страшной силой и сказать, о, великий хозяин дачи, э, мы уходим, будь здесь э, царем и властелином. Но гадюки они не слушают радио, не смотрят купчей на землю. Они, споко они спокойно живут в своих кочках. И, конечно, их немножко раздражает, когда эти кочки перекапывают под альпийские горки. Они э, переползают в другие кочки, переползают по под эти странные постройки, под хозблоки, там, под сортиры. И пытаются там свое жилище обосновать и своих детей родить. Так что, на самом деле, строительство новых дачных поселок это трагедия для гадюк и совершенно не трагедия для людей. Дело в том, что гадюка никогда не будет человека выслеживать, выискивать, бросаться на него и со страшной силой убивать. Со страшной силой F, я бы сказал, применительно к змеям. Ну и вообще сила измеряется в F, наверное, вы знаете.
0: Ну, в, эфах,
1: в эфах, я бы сказал. Вот. Значит, естественно, если на гадюку нападать, если на нее наступать тапком пляжным, если пытаться ее хлопнуть палкой, то гадюка будет бросаться, шипеть и, возможно, укусит. И тут наступает вообще невероятная глупость, которая доминирует в головах уважаемых наших соотечественников, они начинают а, значит, лечиться всеми способами, которые были предписаны им дворовой медициной. А именно, они режут место укусов бритвой, а, накладывают себе жгуты, прижигают все это. Выживают
0: ножиком кусок мяса на месте укуса. Выживают,
1: да, ножиками, куски мяса. А, вот, пьют со страшной силой водку, очень страдают и даже впоследствии умирают. Но должен всех вас предупредить, что на самом деле гадюка может отправить на тот свет только слабого или очень маленького человека с пониженным иммунным статусом. Укус гадюки – это очень неприятная штука, но максимум, страданий, которые человек испытает в этом случае, это 4 дня э, отравления схожего с пищевым. То есть будет озноб, будет поташнивать, будет голова кружиться и будет хотеться полежать. В этом случае э, значит, я рекомендую сладкий черный чай. Ну и в следующий раз быть поумнее.
0: Ну, подожди, а, а вот в... Николай Николаевич. Сейчас, сейчас. Извини, пожалуйста, я перебью да. тебя. Николай Николаевич Дроздов, который вот недавно отметил юбилей по этому поводу, многие вспоминали его славные пути, в том числе, что его укусило гадюка, что привело к распуханию руки, покраснению, посидению и так далее. Еле руку спасли. Ну как? Это,
1: а, ну, вот, честно говоря, этот случай из жизни Николая Николаевича остался для меня. Досили неизвестным, но теперь я уже знаю, могу прокомментировать. Значит, значит, скорее всего, были применены неверные методы лечения. Если вас укусила гадюка, то не нужно ни в коем случае ничего резать, прижигать и накладывать жгутые. Нужно принять антигистаминные препараты, любые, какие есть у вас в аптечке, в дозировке более трех норм, то есть четыре или пять таблеток. Норма, одна таблетка. Mm -hmm. Нужно принять четыре или пять таблеток. Это может быть димедрол, фенкарол, супрастин, тавигил, клоритин, Неважно. Важно, что такие лекарства очень быстро и эффективно снимают самые опасные последствия змеиных укусов. А именно отек квинки, отек дыхательных путей. Это может произойти... Потому что яд гадюки – это белок. И реакция на чужеродный белок, попавший в организм, может быть очень сильная, аллергическая собственно, все. На этом воздействие токсическое заканчивается. И начинаются неприятности, связанные непосредственно с действием яда гадюки, который имеет как гемолитические, так и нейротоксические свойства. Вот. И если еще к тому же гадюка больная, гадюки вовсе не все здоровые, так же, как и люди. У нее, например, может быть стоматит. Вот. и при стоматите, конечно, она вместе со своей слюной заносит и всякие болезнетворные бактерии в рамку. И там, да, может начаться некоторое воспаление, покраснение. Лечить надо местно, мазать йодом и зеленкой. Так, вот.
0: Ну, это немножко успокаивает, даже я бы сказала, так, сильно успокаивает. Но вот тем не менее наши слушатели задают такой вопрос: если встретиться с гадюкой, она встала в стойку, что делать?
1: Гадюки не встают в стойку.
0: А, вот такая значит, значит, гадюка, да.
1: значит, я хочу вам рассказать про стойку. Так. В стойку встают э, лишь немногие змеи. В первую очередь, это, конечно же, кобры знаменитые, которых заклинают в Юго-Восточной Азии и в Индии. Э, тут фокус такой. Кто поумнее, тот знает, что гадюка не слышит звуков лейты. Это не гадюка, а кобра. Ну, кстати, и гадюк тоже. Они, змеи -то ведь, глухие, они звук, который передается по воздуху, не слышат. Они слышат только вибрации, которые идут по земле или по там, той поверхности, на которой они находятся. Поэтому орать на них бесполезно. А, так вот, значит, эти Отчитывать самые кобры, тоже. которые слушают звук флейты, якобы они на самом деле его не слышат, а зато следят за вот этой дудочкой заклинателя. И это более-менее общеизвестное место, но часто рассказывают об этом по телевизору. Но мало кто знает, что кобра на самом деле исключительно добрая и спокойная змея. И э, жизнь э, представляется кобре абсолютно не такой грустной, как э, кажется людям. Э, и есть одна особенность. Кобра никогда не атакует из стойки. Поэтому, когда факир э, сумел поднять кобру в стойку, он не беспокоится за свою жизнь. А, а вот как только она голову опускает, капюшон складывает, вот тут Факир начинает нервничать и принимает всевозможные меры для того, чтобы она поднялась.
0: Подожди, а зачем ну она вот. поднимается вообще? Она что при этом
1: э, это, это угрожающая поза. Mm -hmm. Она говорит, послушай, не сходи с ума. Я кобра, я могу тебя убить. Вот я здесь... Если ты смотришь на меня сзади, то у меня на капюшоне нарисованы глаза, и они должны внушить. внушить тебе ужас. Если ты смотришь на меня спереди, ну, посмотри, капюшон вот такой большой, я вот такая большая кобра, я могу тебя тяпнуть. Но кусать из стойки она не будет.
0: Ну То есть она вот <как> все это время, пока этот самый маг, значит, чародей перед ней машет дудочкой, как ей кажется, да. Да. да то она Действительно следит за этой дудочкой, и, и нервничает. Да, да.
1: Она, она очень нервничает, у нее психоз, она следит за этой дудочкой и понимает, что дудочка выцеливает в ней опасные места и разворачивается капюшоном в сторону дудочки. Вот. Но ä, поскольку дудочка еще тупее, чем кобра, то она чаще всего кобру не кусает, а кобра умнее дудочки и тоже на дудочку не бросается. Вот, в этом, собственно, вот Но... в, в этом, собственно, ключ к фокусу. Тогда а... давай
0: еще раз напомним слушателям, что если вот слушатель из Москвы, который нам написал про стойку, встретил э, нечто подобное в подмосковном лесу, то это не была гадюка, может быть, он каким-то образом встретил сбежавшую от кого-то кобру. Но вообще в Подмосковье какие змеи живут, давай напомним, и кого стоит действительно обходить стороной, а кого можно даже попробовать и погладить? Или никого не надо?
1: Ну, пробовать гладить никого не надо, потому что, например, еще в Подмосковье кроме гадюк живут ужи, а ужи только слывут безопасными змеями. А, На почему? самом деле это змеи довольно опасные. Ну, во-первых, они, э, если их схватить, у них случается медвежья болезнь, и они очень быстро освобождают кишечник от всего содержимого. Содержимое это неприятно пахнет, вот. И уже, надо сказать, большие профессионалы в этом э, своем деле сомнительном, э, и они всегда попадают туда, куда цельца, цельца, они обычно во врага. Так. Вот, это первое. Второе уже... Так. Второе, уже довольно сильно кусаются. Они кусаются...
0: Тимофей? Вот как же они кусаются? Сейчас мы попытаемся все-таки узнать у Тимофея Баженова, который э, на связи был, исчез... Но мы сейчас его набираем снова. Друзья, я могу вам напомнить наш координат. По-моему, я еще этого не сделала в этом часе. 5533 для ваших смс-ок. И 903 шесть три в WhatsApp и Viber. Вот э, те, кто помнит наш координат, благодарят нас за, за милую беседу, например, как Ирина. Но вот видите, она была милой до недавнего времени. И сейчас, я думаю, продолжит быть таковой. Тимофей, ты на связи. Тимофей? Нет, пока да, нет. Да, привет, привет. А, привет, привет. Да, Да-да-да, слышу, слышу тебя, так как же кусаются ужи, рассказывай.
1: Привет, привет.
0: Привет, Тимофей. Слышишь ли ты меня? Нет, не очень. Ну, друзья, вот то, что вы жалуетесь немножко на, на пропадание нашего эксперта. Да, есть такое дело, и не на одну-две секунды, как пишет нам Сергей Сургута, не ответьте уже на, на целую минуту. Но сейчас будем восстанавливать связь с Тимофеем Баженовым, и наши подкованные слушатели даже вспоминают, что Тимофей как-то кусал уши. Видите, вы знаете больше про Тимофея, гораздо чем я. Сейчас мы спросим, правда ли это Тимофей? Нет, Тимофе, ну что, сейчас мы тогда э, сделаем коротенькую паузу и вернемся, я надеюсь, к разговору. Распишитесь. Вам
1: телеграм. Новости, комментарии, авторские материалы. Прямиком в ваш смартфон. 200FM теперь и телеграм-канал. Подписывайтесь. Вести ⁇ 200FM ⁇ Эфир и не только. Вся редакция уже там. Ждем только вас. Кошкин дом.
0: И все-таки, вопреки всему, Тимофей Баженов с нами. Слышишь ли ты нас, Тимофей? И меня да, в том привет. числе?
1: Привет. Да. привет. 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 Слышу хорошо.
0: Отлично. Один
1: из, один из э, распространителей сигнала, э, знаменитый представитель Большой Тройки Российской, к сожалению, да, деле, это не так.
0: Я надеюсь. Но мы остановились на животрепещущей теме укуса ужей, пожалуйста. Да, более того, вот слушатель из Рязанской области сдал все, что знал, а именно, что тебя кусал уж. Почему-то он написал... Меня
1: кусали ужи и ягодинки, да, много раз, а уж мне кусал в нос. В нос? Вот, да. И должен сказать, что мы так сказать, космальный нос, которым я так гордился до этого укуса, с тех пор под Четыре красных шрама. Вот. И эти красные шрамы, генера на телевидении, если я в студии снимаешь, мне
0: подкупируют. Ну, я думаю, ты можешь гордиться теперь своим носом еще больше. Ну и как впечатление, и вообще, почему он тебя укусил?
1: Он меня укусил, потому что это была такая задача, поставлена перед этим представителем, так сказать, фауны. Мы долго объясняли ему, что это нужно сделать, и он это сделал. Вот, это был акт так называемый перманентной дрессуры. Если надо, потом расскажу. Но сейчас расскажу, чем опасны лжи, кроме того, что они могут, так сказать, испортить вокруг себя воздух и одежду нападающего. Так же, как и гадюки кусаются передними зубами, надо сказать, что эти зубы, И потом уже кусает своими ядовитыми маленькими зубками, чтобы она не дергалась, и спокойно ее ест. А, ну, то человеку сказать, что... это все-таки
0: не грозит, будем надеяться. Вот именно.
1: Ну, если, ярко... засунуть, если засунуть указательный палец в лодку у и там поштрудить, то скорее всего на подкушечке указательного пальца пойдется два инфицированных укуса. А, а может быть и пауч. Должен сказать, что я тоже действую в первую очередь на холоднокровных. Мы с вами плацентарные, теплокровные, и поэтому я не ориентирован на нас. Ну,
0: Правда, слава не, слава богу. Я, не, я, я теперь с тебя должна прервать, потому что у нас новости, а потом вернемся, надеюсь, к разговору. 9.34 в Москве. Мы продолжаем разговор с журналистом и путешественником Тимофеем Баженовым. Говорим мы сегодня о встрече с дикими животными, которые бывают опасными, бывают очень опасными, а бывают безопасными, особенно если их не трогать. 5533 для ваших смс -ок. и Наш WhatsApp и Viber 903-170-6363. Тимофей рассказывает, как его укусил уш и как это может быть. Действительно опасно, но я так понимаю, что э, вообще аксиома одна. Животные боятся нас, э, я думаю, даже больше, чем мы их, и поэтому просто надо оставить их в покое. Это залог успеха, как ты думаешь, Тимофей? Тимофей,
1: и да. Тимо... да. Абсолютно истина, и, конечно, не нужно никого беспокоить. Если вы не будете беспокоить змею, то змея вас не побеспокоит. Кроме всего прочего, если змея живет с вами на дачном участке, значит, у вас не будет мышей, или вообще жизнь ваша будет гораздо милее, чем раньше.
0: А вот тут спрашивает Наталья из Волгограда, если змея укусит собаку, тоже давать антигистаминные собаки?
1: Ну, смотря какая собака. Тут э, есть такой замечательный персонаж э, Называется Кирилл Гайдук Он, э, У него есть рассказ про зеленую мышу вот, э, Это зависит от того, какая у вас мыша вот, значит, э, Конечно, это зависит от того, какая у вас собака Если у вас ливретка, если у вас грифон Если у вас э, щенок с э, какой-нибудь исключительно слабой породы, э, Лишенный волосяного покрова, то да давать антигистаминные и беспокоиться за его жизнь. Uh -huh. Потому что бывают такие щенки, которые чуть больше крысы. И вот если гадюка укусит такого, такого маленького беззащитного щенка, то ему конец. А вот если эта собака мохнатая, здоровая, и крепкая и быстрая, то гадюка ее не укусит. Или не прокусит шерсть. Или собака не даст зафиксироваться зубам. Там ведь все зависит от того, насколько статична та часть тела, в которую впивается змея. Если руку или ногу вовремя рвануть, то змея не успеет впрыснуть необходимую дозу яда. И собаки и кошки очень хорошо с этим справляются. Яда наших змей средней полосы не хватает для того, чтобы отправить на тот свет наших теплокровных друзей и домашних животных. Беспокоиться не надо, но да, если вы хотите полечить свою собаку, то все человеческие лекарства для собак подходят. Можно использовать те же самые антигистаминные препараты, что и для человека. Но только в дозировке по весу. Если человек в среднем весит 80 килограммов, и все таблетки рассчитаны именно на этот вес, то, соответственно, собака весит, например, 20 килограммов. Значит, надо дать четвертинку таблетки.
0: Скажи, ну, поскольку ты редкий человек по многим причинам, и в том числе потому, что тебя кусали козюки, расскажи, что это за ощущения такие?
1: Ну, меня часто спрашивают, как отличить, укусила тебя ядовитая змея или не ядовитая. На самом деле отличить очень просто. Укус ядовитой змеи – это очень больно. Очень больно. Если вам действительно очень больно, значит, змея, скорее всего, ядовитая. Ведь применение любых антидотов, лечения в любых э, стационарах медицинских начинается со сбора анамнеза. И врач всегда спрашивает, какая змея вас укусила? Э, в 90% случаев человек не может сказать, какая. Просто, просто змея и все. И это происходит во всех регионах нашей планеты, не только в Подмосковье. И тогда врач спрашивает, вам было больно? Если человек говорит, да, очень, как будто паяльником прижгли. Значит, змея ядовитая. Если укус был похож на царапину, значит, змея, скорее всего, не ядовитая. Но если... Это первое, что должен да, знать человек. Да. Второе. Змея, когда кусает человека, отравление начинается не моментально. Я должен попасть в кровоток, начать циркулировать по человеческому организму. И когда это происходит, вот тогда начинается общая интоксикация и отравление. Меня кусали разные змеи, в том числе и очень ядовитые И должен сказать, что расхожее мнение о том, что каждый следующий укус человек переживает легче, чем предыдущий Не соответствует действительности Дело в том, что яды змей не оставляют иммунного ответа И соответственно, каждый следующий укус, наоборот, человек переживает тяжелее, чем предыдущий это нужно запомнить. И если вас будет кусать гадюка не один раз в жизни, а, например, раз в год, то каждый следующий раз для вас будет более э, тяжелым. Более
0: тяжелым. Это... Ну, да. да. Но тут надо все-таки сказать, что в Подмосковье гадюка — это единственная вот такая прям сильно ядовитая змея, насколько я знаю. А вообще, если посмотреть на всю Россию, то кого еще следует опасаться и в каких регионах?
1: конечно же, Дальний Восток – это щитоморники. Щитоморник действительно ядовитая змея, и вот в этом случае надо ехать в больницу. Прям быстро. И, и те же самые рекомендации. Ни в коем случае не режем, не накладываем жгутов, не прижигаем. Можно попробовать отсосать яд из укуса. Но тут такое дело. Нужно быть уверенным в том, что у вас во рту нет никаких микротравм. Нет стоматитов, нет недавно удаленных зубов, нет никаких язвочек, порезов, прикушенных щек и так далее. Потому что яд, попавший в конечность человека, это, не, скорее всего, не смертельно. А вот яд, попавший близко к головному мозгу, это действительно опасно. И если насосаться змеиного яда из укуса и занести его куда-то в район глотки и гортани, можно отправиться на тот свет довольно быстро. Продаются такие приборчики в аптеках, не во всех, но в некоторых продаются, они называются экстракторы. Это такой шприц наоборот. Вот Обычный шприц на поршень нажимаешь, и там создается избыточное давление, и что-то куда-то впрыскивается. А в экстракторе создается отрицательное давление, то есть вы нажимаете на поршень, а значит, на обратном конце получается нечто вроде банки, которую доктора ставят при острых респираторных заболеваниях. И этот экстрактор в состоянии, если будет быстро применен, удалить часть змеиного яда из рамки. Можно сделать экстрактор из обычного шприца, просто срезав конюлю, то есть остренький конец ножом и прислонить, соответственно, срезанную часть тубуса к укусу, поршень выдвинуть на себя, и какая-то часть яда, безусловно, человеческую кожу покинет. Щитоморники – опасные змеи. Если говорить там о Средней Азии, то это гюрза. Гюрза – очень опасная змея. Если уходить куда-то ближе к Кавказу, то там кавказская гадюка, там всевозможные... Ну, в общем, там есть ядовитые. Ну, змеи, как раз про о э, них отдельная история.
0: Про Гюрзу мне рассказывали, у меня дядя был змеиловым, достаточно известным в Среднязии, но он давно уже умер, но вот в 20 веке, так скажем. Он активно там работал, и как раз вот после укуза герзы он вырезал такие себе куски мяса просто, да, чтобы спастись, поскольку понятно, что это была пустыня, и никакой скорой помощи там, в принципе, в помине не было. Так что вот такое, тем не менее, тоже бывает.
1: А, герза, на самом деле, действительно очень серьезная змея если кому-то интересно, я могу рассказать, что гюрза – ближайшая родственница нашей гадюки. Фактически это точно такая же гадюка, только большая. Яд очень похож и по, действию, и по образовведению в шипу. И в СССР производилась сыворотка, которая называлась антигюрза. Огромное количество несчастных случаев, связанных с вкусами обычной гадюкой, России происходило потому, что медицинские учреждения Советского Союза все получали сыворотку антигюрза. Вот эта сыворотка антигюрза — это так называемый препарат. И очень часто людям, укушенным гадюкой, вводили сыворотку антигюрза, которая действовала гораздо более э, негативно, чем э, яд гадюки. То есть человек, который мог бы спокойно попить чаю обливать в уборной, действительно ложился в реанимацию и часто погибал, но не из-за укуса гадюки, а из-за того, что ему был введен неверный антидот. А, антидоты вот, укус зме, от укусов змеи, от укусов гадюки сейчас э, не проводятся в России и не поставляются в медицинские учреждения. Таким образом, когда вы приедете в, в укушенном состоянии в больницу, не рассчитывайте, что вам введут.
0: Да, это важно. Спасибо, Тимофей, за предостережение. Но теперь я предлагаю от змей все таки переключиться на других, как бы более нам близких и понятных животных, но от которых тоже вреда, может быть, немало. Вот тут вот новость, например, о том, что на Дальнем Востоке дикие звери стали выходить, прям не, не страшаясь человека. А медведь и тигр ходили и даже съели собаку. Кто-то из них съел собаку цепную. Ну, тигр,
1: скорее всего, съел собаку.
0: Почему ты думаешь, что тигр а... не медведь?
1: Тигры с удовольствием едят собак, и это прям пищевой продукт для тигра. Дело в том, что тигр — это машина для убийства, и он создан Господом Богом для того, чтобы быстро, правильно и надежно убивать. Но он старается не нападать на жертву, которая может причинить ему вред потому что нет скорой помощи, нет э, доктора Айболита, к которому тикто может пойти, и сказать, э, полечите меня, я вот тут схватился с... с
0: прям. А вот с кем, кстати? Э, э, вот что? Вот с кем, с кем он может схватиться, кто ему вред может причинить?
1: Ну, может схватиться с крупным кабаном. Крупный кабан, сикач, может вполне причинить вред... С лосем может схватиться. Но ну, может схватиться с медведем. И нужно сказать, что тигры с удовольствием нападают на медведи и едят их. Особенно гималайские медведи. Они маленькие. Вот. Но если тигр заходит в деревню, и у него выбор, кого съесть. Человека, ребеночка, собаку или корову. Тигр всегда выбирает собаку. Потому что собака подходит ему по размерам. Не может. А собака легко и быстро погибнет Тигр понимает, что нападение на человека Это исключительно опасное мероприятие Которое, скорее всего, закончится для него травмами или смертью У тигра есть мозги, и он их активно использует Кроме всего прочего, тигры любят собачье мясо и собачий запах Потому что они кошки, а кошки с собаками исторически враждуют Медведи на собак нападают исключительно редко в, так сказать, летний период. Медведи полным-полно еды. Они едят и траву, и листья, и злаки, и ягоды, и грибы. Вообще, если лето нормальное, то медведи переходят на полностью вегетарианский образ питания. Совсем другое дело, если наступает бескорница. Дело в том, что морфологически медведь это стопоходящий волк, то есть он близкий родственник волка и очень любит мясо, хорошо его добывает и хорошо его усваивает, но питается мясом только в растительной пищей. Поэтому летом тигр приходит в города, тигр медведь, поэтому летом медведь приходит в города в первую очередь для того, чтобы рыться на помойках для того, чтобы найти что-то вкусное в поле, для того, чтобы разорить какую-нибудь плодо базу. В общем, поесть того, что, что ему предписано природой.
0: Ну а какое поведение человека может его спровоцировать на агрессию в отношении человека?
1: Если что-то бежит в сторону медведя с лопатой, то, скорее всего, медведь убежит. Но если человек бежит в сторону медведя с лопатой, а медведь оказался зажахом в угол, ну, например, бежит в помойке, то, естественно, природа подскажет ему защищаться. И в этом случае лопата будет словно, и волкнуто в пятую точку, я считаю, что медведь с этим справляется гораздо лучше, чем э, отряд, так сказать, какого-нибудь летучего десанта.
0: Ну, знаешь, конечно, особенно юные умы, особенно насмотревшись фильмов, ну, в моем детстве это был «Данди крокодил», сейчас это, конечно, какие-то другие фильмы. Конечно, есть мечта вот, увидеть дикого зверя и найти с ним общий язык. И даже вот пока ты рассказывал про тигра, мне вспомнилась баллада о тигре поэта Ильи Это Такое романтическое, конечно, стихотворение о том, как на него напал тигр, а он Пропал, стал...
1: опять у нас мобильная зверь
0: я не надеюсь, слышу, что
1: вспомнилось
0: баллада о тигре поэта Ильи Сергеевского романтическое произведение о том, как на него напал тигр, а он стал почесывать его за ухом, и тигр э, затих и размяк, разомлел и, в общем, отстал от него. Понятно, что такого в жизни не бывает, но хоть на что-то человеческое они способны. То есть или это э, только два варианта страх либо агрессия, или есть какие-то все-таки третьи состояния которые мы можем списать на некой, некое подобие человеческих чувств
1: вот представьте себе что вы очень голодно и пришли в продуктовый магазин в универсам подходите к прилавку где выложены колбасные изделия и вы вежливо говорите продавцу будьте добры вареной колбаски пол кило продавец заворачивает вы берете эту колбаску идете домой и там ее едите это нормальное для вас поведение. Точно так же и тигр а, смотрит на все живое и понимает, что все живое – это продукты для еды. Но если он а, нормален, то он возьмет то количество еды, которое ему нужно, и спокойно съест в тех кустах, где ему это будет комфортно. Вот только в этом случае огромное количество теплокровных остается живым остаются живы. В случае, если у тигра что-то в голове переклинило, он ведет себя как ненормальный человек в универсальном магазине. То есть, он набрасывается на этот прилавок с колбасой и начинает от всей колбасы откусывать куски и жадные глотать. Это бывает очень редко, но бывает. Людям таким заворачивают руки за спину и везут их в дурдом. А тигров таких объявляют людоедами и, значит, на них выдается специальная лицензия на отстрел И тигры про себя Это тоже понимают Они понимают, что никогда не нужно брать лишнее Поэтому да, тигр может Посмотреть на толпу школьников Которые гуляют по лесу Во время урока Природоведения вот, И подумать Зачем я буду связываться С этими визгливыми школьниками Пойду-ка я и съем поросенка или пойду-ка я и съем олененка, и уйдет в другую сторону. Но если толпа школьников начнет показывать тигру, какие они вкусные, какие они доступные, и какие они, значит, удивительно, удивительные продукты, то он, конечно, эти продукты на зуб попробует. Нападение тигра – это большая честь. Вот для меня было бы большой честью, если бы тигр на меня напал и съел.
0: Но, Тимофей, но найти тигра, тигра в
1: лесу, так? ну это так и есть, но найти тигра в лесу и заставить его на себя напасть, это огромный труд, на который чаще всего человек не способен. Вот. Чего не скажешь о медведе. Вот если медведь ходит по деревне и начать его задирать, то он есть тебя, скорее всего, не будет, а вот шею свернет запросто.
0: Но если ты встретился в лесу с медведем, то, как было еще с одним моим знакомым, он действительно пошел там в лес гулять, встретился с медведем, стал кричать очень сильно, медведь убежал. Да. Это правильная тактика?
1: Это правильная тактика, да. Тем более, что все остальные тактики ведут к смерти. Значит, а э... остальные
0: это какие, например?
1: Ну, 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 бежать за медведем. Это опасно и приведет к смерти. Попробовать убежать от медведя. Это опасно и ведет к смерти. Попробовать залезть от медведя на дерево. Это опасно и ведет к смерти. Значит, для того, чтобы испугать медведя, лучше, конечно, выстрелить из ружья или из ракетницы. Если никаких огнестрельных устройств при вас нет, ну, то нужно поднять руки вверху, Ох,
0: все пропало. Тимофей, да, алло.
1: Итак, развернется и убежит
0: развернется и убежит это все, что мы услышали за последние 20 секунд, но мы поняли, что не надо провоцировать. Я, одной, одна из истин, которая в детстве мне была заложена, почему-то я не знаю, но это то, что медведь обгонит тебя в любых видах передвижения: бегом, вплавь, в лазании по деревьям. Вот не уйти, поэтому да, лучше попытаться все-таки как-то по-другому решить эту проблему. Осталось у нас немного времени, я ещ хотела спросить о встречах с животными, когда, ну, действительно, мы для них особенно опасны. Это когда, например, мать будет защищать своего детеныша или свой выводок. И вот сейчас уже конец июня уже можно в этом смысле расслабиться? Уже все детеныши стали более-менее самостоятельными или кто-то до сих пор беспомощный и мамы будут их защищать от человека так яростно?
1: Конечно, мамы будут защищать, мамы будут защищать волчат, которые сейчас на логовых и только-только выходят из логов. Мамы будут защищать медвежат, которые вышли из берлог и ходят следом за мамой по лесу. Мамы-сороки будут защищать сорочат, мамы-вороны будут защищать слетков, воронят. Вообще любой контакт, который может произойти между человеком и представителем дикой природы, будет расценен как нападение
0: Да, к сожалению, Тимофей, я думаю, что мы сейчас все-таки прервемся, потому что очень э, большие провалы у нас, увы. Но в любом случае у нас осталось совсем мало времени. Я и мы все благодарим Тимофея Баженова за, как всегда, очень интересный рассказ. И надеюсь, встретимся уже вживую в одной из наших следующих передач. Счастливо.